0: No mistä ylipäätään tietää, että teksti on valmis? Koska tuntuu, että hän voisi hioa loputtomiin. Jatkaa ja jatkaa aina vaan, että no ehkä tuonkin sanan voisi vielä vaihtaa. Ja pitäisikö tuota vielä vähän hinkuttaa? Eli loppujen lopuksi pitää myös itse osata päättää se, että nyt se on valmis. Nyt se on parhaimmillaan.
1: Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
0: Minä olen Nessi
1: Ja minä olen Jukka a
0: Tervetuloa kertoin Anni-podcastin pariin. Tällä kertaa puhutaan siitä, miten saa kirjoitettua tekstit loppuun.
1: Mm. Ja tämän kertaisen jakson aihemme bongattiin tuolta Instagramista. Kiitokset Tiijalle hyvästä vinkkauksesta.
0: Kyllä, ja tämä aihe koskettaa meitäkin aika paljon, koska me kirjoitetaan ja meidänkin täytyy saattaa loppuun erilaisia tekstejä päivän aikana.
1: Niin, a- aika monet kirjoittajat varmaan haluavat saada... Asioita loppuun kirjoitettu. Ja siinähän saattaa monta asiaa olla tiellä. Ja yritetään katsoa tätä asiaa mahdollisimman monelta eri kantilta.
0: Mm. Ja ainakin itse haluan tuoda tähän näkökulmia myös se, että miten tavallaan se siinä työssä, mitä tekee, saa tekstejä kirjoitettua loppuun. Mutta myös sitten sillä luovalla puolella. Eli vaikka miten saan novellin kirjoitettua loppuun?
1: Voihan työkin olla luovaa.
0: Jos olet kirjailija esimerkiksi.
1: Mm, tai markkinoihin.
0: Kyllä. No mistä ylipäätään tietää, että teksti on valmis? Koska tuntuu, että tekstiä hän voisi hioa loputtomiin. Jatkaa ja jatkaa aina vaan, että no ehkä tuonkin sanan voisi vielä vaihtaa. Pitäisikö tuota vielä vähän hinkuttaa? Eli loppujen lopuksi pitää myös itse osata päättää se, että nyt se on valmis. Nyt se on parhaimmillaan.
1: Niin, tai tarpeeksi hyvä ainakin. Kyllä. Mutta milloin se on tarpeeksi hyvä?
0: Se onkin aika mielenkiintoista. Pitää myös osata päästä irti siitä omasta tekstistä.
1: Niin, ja tästähän me ollaan puhuttu monta kertaa. Että, että tekstillä kuitenkin monesti on se tavoite ja mennään kohti sitä tavoitetta. Ja sitten kun voidaan analysoida että se teksti saavuttaa sen tavoitteen, niin voisiko se silloin olla myös valmis.
0: Ja ollaan myös puhuttu sitä editoinnista. Eli teksti voi todellakin parantua sillä, että sitä vielä niin hinkkaa sen jälkeen, kun siihen on viimeinen pisteen laitettu. Eli periaatteessa vaikka se on kokonainen ja eheä teksti, niin sitä voi silti vielä editoida paremmaksi.
1: Tavoitteesta riippuu, haluako se, että se teksti tekee sen juttunsa, mitä se yrittää tehdä, vai tekeekö se sen aivan loistavasti?
0: Tähän väliin voisin vielä ihailla Jukan tapaa kirjoittaa alusta loppuun. Niin, että kun viimeinen piste on siellä perässä, niin se on käytännössä valmis.
1: Mm, ainakin tietyssä tekstimuodoissa. Noveleja olen ehkä tottunut tuolla tavalla tekemään, mutta pitemmässä tekstissä olen huomannut, että vaaditaan ehkä myös vähän editointia. Mm, kyllä. Ja työjuttuissa myös.
0: Kyllä. Ja taas, miten peilaan tätä Jukan tapaa tehdä itseeni, Niin Minähän kirjoitan niin, että parhaat palat ensin, kaikki ajatukset oksentaa paperille. Sitten voi alkaa muotoilemaan sitä tekstiä.
1: Mm. Mutta jos aiheena on se, että miten kirjoittaa teksti loppuun, niin meillä ilmeisesti molemmilla vanhaan tuttuun tapaan ollaan mietitty omillamme vähän erilaisia lähestymistapoja ja voidaan niitä keskustellen käydä läpi.
0: Mm. Aloitatko sinä, Jukka?
1: No minä voin aloittaa. Minulla on hyvin tämmöinen perustavaa laatua oleva juttu ensimmäisenä. Eli perusasiat kuntoon. Ja nämä perusasiat tässä tapauksessa ovat uni, ruoka ja liikunta. ei aika kaukaa lähdetään liikkeelle, mutta, mutta voisin kuvitella, että ne on kuitenkin hyvin läsnä kaikessa siinä, mitä me tehdään. Nukkuu tarpeeksi, syö terveellisesti ja on aktiivinen.
0: Kyllä, ja minulla oli itselläkin nämä täällä ylhäällä. Ja juuri tänään pongasin sellaisen keskustelun Twitterissä, jossa puhuttiin siitä, että mistä työssä käyvät tai päivätössä käyvät kirjailijat saavat aikaa tehdä kirjoja, kun kaikki aivommehu ja energia on käytetty siellä työpäivän aikana. Ja tässä tuo uni, lepo, ruoka ja liikunta. Ja kaikki semmoinen auttaa siinä, että myös sitten vapaa jaksaa kirjoittaa.
1: Mutta eikö se olisi paljon helpompaa vain lyhentää yöunista ehkä puolitoista tuntia ja käyttää se aika sitten vaikka luovaan työskentelyyn?
0: Ei ole, että olen seurannut aika pitkään jo omaa nukkumista ja huomannut, että sillä puolentoista tunnin lisäyksellä, minkä tein tuossa muutama vuosi takaperin, niin on ollut vain hyviä vaikutuksia.
1: Niin, ja kyllähän sitä myös ajattelin näin. että että meillä kaikilla on semmoinen tietty mana käytettävissä, aivomana, niin jos sitä voi nostaa tai sitä voi kuluttaa, ja töissä sitä kulutetaan, ja sitten yöllä ja syömällä ja liikkumalla sitä lisätään, niin ehkä voi ihan ensimmäisenä miettiä, että jos tuntuu siltä, että tekstit, tekstejä ei saa loppuun asti tehtyä, niin ehkä kyse ei olekaan siitä, että pitäisi ostaa uusi Word-tekstiprosessori tai ostaa mukavampi tuoli tai mennä kirjoittamiskurssille, vaan katsoo jääkaappiin, mitä sieltä löytyy. Katsoo makuuhuoneeseen, mitä sieltä löytyy.
0: Niin, nukkua enemmän esimerkiksi.
1: Niin, tai ainakin järkevämmin.
0: Kyllä, ja sekin pelkästään voi tuoda sitä lisää vapaa-aikaa tai lisää aivomanaa sinne vapaa-ajalle, että pitää taukoja töissä. Hmm. Ei kuluta sitä kaikkea aivomanaa sinne töihin, vaan muistaa levätä myös siellä. Ottaa hmm. hetkeä, jolloin ei aivot työskentele raksuta kauhealla vimmalla.
1: Hmm. Aika holistinen näkökulma, mistä tuntuu niin kuin me taas aikuistut hmm. hyvinkin aikuismaista.
0: Meillä töissä on pidetty sellaisia mindfulness-hetkiä, eli me aikaa sille, että ollaan ajattelematta niitä työasioita.
1: No, mutta pysähdytään. Jo, jos palataan tähän kysymykseen, että miten kirjoitetaan teksti loppuun, niin miten se auttaa, että töissä pitää tauon käytännössä?
0: Se auttaa sillä, että jaksaa sitten tehdä illalla niitä luova, luovan työn kirjoitushommia.
1: Mm, no niin, hyvä. Eli Tämä voi olla yksi ongelma ja jonkinlainen yksi ratkaisu. Varmaan aika iso ratkaisu ja iso ongelma, jos se on ongelma. Mm, mutta, mutta mitä muita tähän aiheeseen liittyviä, ehkä pienempiä tai vähän isompiakin saattaa olla ratkaisuja?
0: Haluaisin jatkaa ehkä vähän tästä saman aiheen. Tämä ei ollut nyt mulla se ensimmäinen vinkki tässä listassa, mutta koska se on niin samantyyppinen asia. Niin kun aikatauluttaa sen Kirjoittamisen, myös on vapaa-ajan kirjoittamisen jollakin tavalla omaan kalenterin. Esimerkiksi, että vaikka aamulla heti herätessä kirjoittaa, ennen kuin menee töihin, ennen kuin menee kouluun,
1: hmm.
0: ennen kuin tekee jotain ihan muuta.
1: Niin, tästä me ollaan paljon puhuttu ja itse myös toteutetaan tätä ideologiaa.
0: Hmm. parhaat aivamehut, mitä yöunen jälkeen on tullut, kertynyt, niin käyttää siihen omaan kirjoittamiseen.
1: Mutta onko tässä tämmöinen ajatusharha nyt meille? Että jos kysymys on se, että miten saada teksti loppuun, eikä se, että mistä saan aikaa kirjoittamiseen.
0: Mm, mutta tästä on hyvä aloittaa, koska monesti se ongelma on just se, että ei ole sitä aikaa kirjoittaa. Mm. Ja sitten kun on sitä aikaa, niin ei ole sitä aivomanaa. Niin, ei ole.
1: Ehkä se aivomana on, on jo vähän lähempänä sitä, sitä ongelmaa. Mutta ei, ei välttämättä, niin, no katsotaan mihin me päästään, katsotaan mihin me päästään.
0: Voin jatkaa tästä myös no, siihen varsinaiseen vinkkiin.
1: Jatka.
0: Ensimmäinen vinkki on se, että monesti kun me palataan takaisin siihen meidän tekstin pariin, niin me aloitetaan tavallaan alusta. Luetaan se, mitä on jo kirjoitettu. Siinä voi mennä pari minuuttia tai viisi minuuttia tai sitten pari tuntia, kun sen tekstin parissa on. Ei aina kannattaisi alutta, aloittaa sieltä alusta, vaan jatkaa siitä, mihin jäi viimeksi, tai aloittaa joku ihan täysin uusi osa jos se vaikeus on tavallaan se, että aina pitää päästä sisään takaisin siihen tekstiin, mm. niin kannattaa ehkä päästä siitä irti.
1: Niin, kuulostaa vain suorastaan antiikin faabelilta tai paradoksilta, että aina aloittaa alusta ja pääsee puoleen väliin, niin ei koskaan pääse loppuun asti.
0: Mm. Tavallaan siihen käyttää sitä aikaa ja energiaa siihen, että, että lähtee kahlaamaan sitä alusta asti, Ehkä jo siinä korjailee jotakin, että oho, tuo mm-hmm. ei hyvä. Ja sitten ei pääse koskaan sinne ihan niin kuin eteenpäin, koska mm-hmm. tavallaan on sen kaiken luovuuden jo siinä, ennen kuin pääsee edes sinne, että luo jotain uutta. Mm-hmm. Tämä, on, tämä on ehkä semmoinen mun oma synti.
1: Mm-hmm. Mulla
0: on vähän paha tapa palata sinne vanhaan tai edelliseen tekstiin, mitä on kirjoittanut tai aloittaa ihan alusta. Mutta se on auttanut tosi paljon, että mä oon päästänyt siitä irti ja aloittanut vaan tekemään uutta osaa.
1: Miten se käytännössä menee? Että vain aukaisi sitä edellistä osaa vai? Mm,
0: kyllä. Päätän vaikka etukäteen ennen kuin edes avaan koko mm, käsikirjoitustiedostoa, että en lue näitä, vaan aloitan sen osan, minkä on päättänyt mielessäni, että alan kirjoittaa sitä. Mm,
1: mutta miten sitten kun aloittaa sen, eikä tiedä yhtään, että mistä aloittaisi? Ja pitää yrittää hakea vähän sitä aivomanaa sieltä vanhemmista teksteistä.
0: Avaa vaikka... Tyhjän sivun ja alkaa laittamaan siihen ideoita. Eli aloittaa siinä sen uuden jutun ideoinnin, mutta ei palaa sinne vanhaan.
1: Hmm. No, no, mulla on vähän, tunnistan ongelman, mulla on vähän eri ratkaisu ehkä tähän. Mulla hmm. monesti sitä kun on lopettelemassa sitä sessiota. niin kirjattunut muutamalla lauseella sen seuraavan session alun. Että, että Pertti menee kauppaan huomaa, että maito on loppuun. Muutamalla lauseella se, kun seuraavalla kerralla alan kirjoittaa, niin muistan, että Pertti Maita, no niin, tästä lähtee nyt, kohta alkaa luodet viuhua.
0: Mm, tuo on, on kyllä hyvä.
1: Niin, teen, sen, itse, teen itselleni mahdollisimman helpoksi jatkaa työt. Ehkä se on se juttu. Mutta tässä, onko tässäkin, no ehkä joo, joo kyllä tässä aletaan olla jo aika paljon lähempänä sitä ongelmaa, että ikään kuin jos aina aloittaa uudestaan, niin ei koskaan pääse loppuun asti. Ja minä luulen, että siellä on yksi tunne taustalla. Ja se on vanha kunnon iso P, eli iso pelko.
0: Kuvailisitko hieman tätä isoa pelkoa?
1: No, no pelkohan on se, että minä en riitä. Minä olen huono ihminen. Jos saan tämän loppuun niin se on huono, niin minä olen huono ihminen. Eikä että tekstejä voisi parantaa tai ehkä tämä teksti nyt ei ollut minun vahvuuttani. tai muuta mm. tällaista. Eli pelko jostakin siitä, että, että jos teen jotakin, niin sitten olen jotakin.
0: Kyllä. Ja yksi näistä mun vinkeistä on se, että älä hylkää sitä kesken tekstiä, vaikka olisit kuinka kriittinen sitä kohtaan. Aina tulee niitä heikkoja hetkiä että apua. Tämä on ihan huono. Apua, tätä ei kantaa kerrota loppuun. Aloitan uuden paremman. Mm. Vaan oikeasti tekee sen loppuun asti. Tai tekee sen mahdollisimman valmiiksi, jos ei ihan loppuun asti. Ja sitten voi vielä palata editoimaan sitä. Tämä on ehkä myös sellainen yksi mun synti, mm. että mä jotenkin on, on jo tosi pitkälle sen tekstissä, mutta sitten mä alan epäilemään sitä, että onko tämä sittenkään hyvä, kannattaako tämä kirjoittaa loppuun, tuhlaanko mä aikaani. Ja sitten taas, kun on ollut näissä tilanteissa ja vain jatkanut eteenpäin, niin onkin saanut luotua tosi hyvän tekstin.
1: Joo, tuohon liittyen mulla tulee vielä tuolla tulevaisuudessa. Jakson tulevaisuudessa lisää juttua. Itse asiassa päinvastainen vinkki. Mutta, mutta kuitenkin tähän pelkoon liittyen, niin ehdottaisin ratkaisuksi rooli leikkeen. Ja se, se, se vinkki on se, että katso itseäsi ulkopuolelta. Ja silloin ei tarvitse pelätä sitä, että jos, jos minä kirjoitan tämän loppuun, niin mikä minun sieluni tilasten on. Ja, ja monesti... Tai just miettii semmoisia tilanteita, missä me monesti saadaan asioita loppuun asti. Niin nehän voi olla vaikka töissä monesti, opiskellessakin ehkäpä. Ja sitten monesti tämmöisissä omissa intohimoprojekteissa. Sitten jää monesti viimeistelemättä tai saattaa jää jumiin. Ja minusta se johtuu just siitä, että opiskellessa vaikka yliopistossa on se tietty rooli. Olen opiskelija, kirjoitan esseen. Se on minun roolini. Ja jos siitä tulee huono... Niin sitten sitä että no aloitin liian myöhään, ee, ei ollut minun aiheeni tai en tykkää tästä kurssista. Töissä taas ajattelee, että minä olen, tämä kuuluu minun rooliini saada tämä juttua valmiiksi ja julkaistua. Ja jos siitä tulee huono tai ei tule niin hyvä kuin ajattelen niin sitä voi ajatella, että no deadline oli liian tiukka, minulla oli paljon muuta juttu. Eli jos muualla voi ulkoistaa sen roolin ongelmaksi sen, ettei saa tehtyä loppuun siis, että se lopputulos ei ole aivan täydellinen.
0: Mielenkiintoinen näkökulma. Haluatko jatkaa vielä tästä vai mennäänkö se Niin,
1: eli jos ajattelet että kirjoittamisessa on ainakin kaksi, kaksi vaihetta, jotka vaativat paljon uskallusta. Se on aloittaminen ja lopettaminen. Ja, ja aloittaminen vaikeus on tietenkin ehkä uusi jakso tai eri jakso. Mutta lopettamisessa on, on kyse myös siitä uskaltamisesta. Uskaltaa ää, päästää sen sellaisen tilaan, että se voisi olla valmis. Ja, ja se vinkki tosiaan tässä olisi, että astu itsesi ulkopuolelle. Katso itseäsi jostain muualta. Ja ottaa semmoisen käden varren mitan ja tekee sen jutun loppuun. Että tuossa tuo tyyppi nyt istuu ja kirjoittaa sen loppuun. Se mm. ehkä auttaa, ainakin itsellä joskus.
0: Ja roolileikit myös auttaa pääsemään vaikka niihin henkilöhahmoihin paremmin käsiksi.
1: Mm. Ja, ja tähän rooliin tai tähän itsensä ulkopuoliseen tai pelkoon tai tähän tematiikkaan liittyy myös se, että Etsi joku toinen asia, jossa olet hyvä. Onpa se sitten vaikka sulkapallo tai ä, koiran ulkoiluttaminen tai kissojen kanssa leikkiminen. Voit ajatella, että minä olen maailman paras kissan leikittäjä. Se ei haittaa, vaikka olisin keskiverto kirjailija tai kirjoittaja, mutta minä olen maailman paras jossakin asiassa.
0: Tuohon pelkoon liittyy myös se, että me ollaan aika hyviä niin lyttämään toisiaan. Toi- Lyttämään itsemme toisten silmissä jo vähän niin kuin etukäteen.
1: on mm, ovat äh, kuin puolustusmekanismisekin.
0: Kyllä. Ja se, että, että apua, jos tämä julkaistaisiin, niin tästä nousisi sellainen ja sellainen vastarinta tai kohu. Tai että tavallaan me annetaan itsellemme syy luovuttaa sillä, että, että ei tästä mitään tule, että kaikki inhoavat tätä, tätä tai, mm. tai niin kuin, että jotenkin valmiiksi on lyttää itsensä niin, ettei saa sitä tehtyä. Mm. Pelko siitä, että mikä se reaktio on, kun tämä julkaistaan. Entä jos päästäisiin jo irti siitä, että ei tätä tarvitse edes koskaan julkaista. En tarvitse miettiä sitä, että miten minun nimelläni tämä teksti olisi tuolla kaikkien luettavissa, vaan kirjoittaa miettimättä sitä. Totta.
1: Ja ja viimeinen vielä tähän pointti, tähän uskaltamiseen ja, ja ehkä jonkunlaisen ulkopuolisuuteen on se, että kirjoittaa monta eri versiota. Esimerkiksi, että on olemassa vaikka joku kolumni, ja siitä puuttuu vielä lopetus, tai aloitus, tai molemmat. Niin sen sijaan, että istuisi siinä tietokoneen äärellä, katsoisi sitä valkoista ö, syyttävää merta, niin päättääkin kirjoittaa kolme eri versiota. Tai no okei, aloitetaan kirjoittaa kaksi versiota. Ja ajattelen, että minä teen kaksi eri versiota, en ota näihin kantaa ihmisen, vaan kirjoitan vain. Jolloin sitten monesti sen ensimmäisenkin version jälkeen on jo paljon huojentuneempi olo. Ja sitten varsinkin kun kirjoittaa sen toisen, niin huomaa sitten, että tämä toimii siitä syystä, minä otan tämä ja tuo toimii tästä ja tuosta. Ja sitten voi siitä sitten rakentaa sen lopputuloksen. Ja, ja voi lähe, teksti onkin valmis.
0: Tämä mun seuraava vinkki liittyy hyvin läheisesti tähän, mitä ollaan jo puhuttu. Ja se on tämmöinen että poista lukkoja ja poista niitä sillä tavalla, että sen lisäksi, että teet sitä sun tekstiä, minkä sä haluat saada valmiiksi, niin kirjoita myös jotakin muuta. Sellaista, missä ei ole mitään sitä pelkoa tai sellaista ennakkolyttäystä. Kirjoitat mm. vaan se, semmoista, mitä haluat kirjoittaa ilman, että se koskaan mene meneekään julki.
1: Mm. Ja. Tässä ideana on se, että saa jotakin aikaiseksi ja sitten ehkä se tulee myös sinne juttuun, joka pitäisi saada valmiiksi.
0: Kyllä. Sehän on töissäkin se klassikko, että jos on jumissa jossakin asiassa, jossakin tekstissä, ei vaan saa sitä auki, sitä lukkoa, niin kirjoitaan jonkun muun ja sitten itse asiassa pääsee semmoisen flowhun, että tämä sujuu, tämän sain valmiiksi ja sillä energialla ja flowlla saa sen toisenkin tekstin valmiiksi. Totta, totta. Niin samaa ideaa voi käyttää myös ihan luovaan kirjoittamiseen. Kirjoita sellaista sinä rinnalla, mitä et koskaan aio edes julkaista. Hmm. Tai siinä ei ole sitä pelkoa.
1: Niin, totta. Vähän totta. sitä hillamunkkia sinä voi käydä hmm. aina maiskuttelemassa. Hmm, ja
0: samalla totta. sieltä voi kummuta tosi hyviä ideoita.
1: Ehkä jos miettii sitä alkupään unia, ravintoja ja liikuntajuttua, niin toinen on tämmöinen pään sisäinen game, joka mulla on tässä vinkkinä. Eli täytyy saada sitä kirjoittamisesta tapa, tai niin kuin lopettamisesta tapa. Ja kirjoittajana kaksi parasta ystävää. Ovat rutiinit ja deadlineit. Ja, ja jos on nämä kaksi asiaa, niin uskoisin, että niitä tekstejä saa myös loppuun asti viety. Minkälaisia rutiineja sinulla on kirjoittajalla?
0: No esimerkiksi se aamurutiini. Eli kirjoittaa aamulla Siinä samalla kun syö aamiaista.
1: Mm. Ja m- m- miten käytän tarkalleen ottaen aamusi menee?
0: Herään. Jos minulla on koiravuoro, niin käytän koiraa ulkona ja keitän kahvit. Tai jos minulla ei ole koiravuoro, niin sitten alan tehdä aamupalaa. Ja samalla kun sinä syö, niin kirjoitan. Noin puolesta tunnista 45 minuuttiin. Ja se aika on varattu sille.
1: Mm. Ja, ja minkälainen mindset sulla siinä onko sä alat kirjoittaa? Onko se semmoinen nyt ö, paiskon tämän loppuun vai onko se sellainen, että nyt kirjoitan, aika kuluu ja katsotaan, mihin päädytään?
0: No ehkä vähän enemmän sellainen, että ei ole vaikka jotakin sanatavoitetta, mikä pitää saada sinä aamuna tehtyä. Hmm. Tärkeintä on, että jotain saan. Joskus se voi olla jopa vain yksi virke, mikä siitä lopulta tulee. Mutta ehkä just se, että mä oon ollut aika jumissa siinä, että mä aloitan alusta. Ja nyt pikkuhiljaa alkan siirtyä siihen, että mä en palaa niihin aikaisempiin osiin, vaan aloitan aina vaan uutta tai jatkan sitä, mitä ed- edelliskerralla tein. Mm. Ja jos se tökki, niin sitten mä vaan siirryn seuraavan. Aina vaan aloitan seuraavan ja seuraavan osan siitä käsikirjoituksesta.
1: Joo, voisin tässä monta asiaa liittyä. tähän. Mulla on niin sanottu elämän Exceli esimerkiksi, mm. on olen träkännyt aika kauan, niin varmaan puolitoista vuotta erilaisia asioita joka päivä, tai joka päivä kun kirjautan, eli joka arkipäivä. Ja mittaan sinne muun muassa tämmöistä subjektiivista, hyvää fiilistä, oliko kiva kirjoittaa yhdestä viiteen, ja kuinka monta sanaa sain aikaiseksi, kuinka, kuinka monta minuuttia kirjoitin, ja kaikkia muitakin huomioita olen, olen sinne laittanut.
0: Mulla on tämä samainen Exceli käytössä, ja ehkä se itselleni tuo tietyllä tavalla myös paineita, Mm. Siitä, että apua, nyt mä en saanut sinne mitään, tai nyt mä sain sinne vain 50 sanaa.
1: taas saattaa, että se on kiva. Aina, aina kun saa jotakin sinne, se on parempi kuin nolla. Se on mm. semmoinen äh, merkki seinässä, että jotakin on tehty.
0: Ja tietyllä tavalla on myös joskus laiska avaamaan sitä Exeliä. Se latautuu hitaasti, mm. ja sitten tulee semmoinen tunne, että no, en mä viiti näitä sanaa nyt käydä sinne merkkaamassa. Mm. Joten se ei varmastikaan pidä aivan
1: täysin paikkaan. Niin, tai... Millä tavalla pitää paikkaansa?
0: No jos haluaisin vaikka jälkikäteen katsoa, kun se Aha, käsikirjoitus niin, että se, on aivan joo, joo. valmis, että, että okei, näin se eteeni, näin mä no, sen tein. Niin niin
1: Excelissä olevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Minä mm. ajattelen, että sinä kyseenalaistat sen, että toimiiko mm-hmm. tällainen Exceli. En toimi.
0: kyseenalaista sitä, mutta myönnän oman laiskuuteni ja mm. tiedän sen, että aika moni muukin saattaisi olla sillä, että no ehkä hetken aikaa pitää sitä, mutta mm, sitten ei totta. välttämättä.
1: Totta. Sehän sen kuulostaa siltä että se on semmoinen ylimääräinen juttu ja kaikki mm. ylimääräinen hidastaa sitä kirjoittamista. Mutta se miksi sen toin esille on se että kun katsoo taaksepäin menneisyyteen sen, sen excelin, elämän excelin avulla niin huomaa että kuinka lyhyetkin pätkät vaikka joka aamu joku aamu kirjoitettu 10 minuuttia tai 15 minuuttia on saanut 53 sanaa. Niin kaikki ne kuitenkin viestää juttua eteenpäin. Mm. Ja, ja se, että on aloittanut ja jatkanut sen jälkeen, kun on aloittanut, niin isossa mittakaavassa niin se on vienyt aika pitkälle ja aika nopeasti, jolloin siitä ehkä käy ilmi se, että, että aloittaminen, että voi lopettaa, niin täytyy aloittaa. Ja kaikki, mitä voi tehdä sen aloittamisen helpottamiseksi, niin helpottaa myös sitä lopettamista. Ja tähän tämmöisiä käytännön vinkkejä, jota voi ehkä kokeilla, tai jota voiko, ei, ei edes ehkä, vaan voi. Eli se, että laittaa tietokoneen valmiiksi. Meillä monesti koneet on valmiustilassa, niitä ei tarvitse laittaa edes päälle, kun on aukaisevat vain läpän. Hmm. Ja, ja tiedostokin on siellä jo valmiina, jolloin se oikeastaan on vain ship, läppä auki ja sitä voi alkaa jo kirjattaa. Joo, Minimoi mulla oli tämä sama vinkki. Kitkon.
0: Eli laittaa vaikka illalla valmiiksi sen, jos, jos on vaikka semmoinen kone, jota käyttää töissä tai muuten niin madaltaa sitä kynnystä, aloittaa aamulla sitä kirjoittamista, laittaa kaikki valmiiksi.
1: Ja ja kaikki muutkin tämmöiset pienet kikat sen ympärillä. Ja puhutaan tämmöisessä tapakirjallisuudessa, ei tämmöisessä kultaisen käytöksen kirjassa, vaan tämmöisessä hyvien tapojen luomisen, hyvien rutiinien luomisen kirjallisuudessa. Puhutaan vaikka tämmöisestä tapabundlauksesta, eli sitä, että yhdistää sen tavan, jota haluaa alkaa tekemään, johonkin semmoisen tapaan, jota tekee. Ja esimerkki, että et, et välttämättä oo ajat, ajatellusta niin, mutta se, että syö aamiaisella, voisi olla esimerkki tapa bundlauksesta.
0: Mm-hmm.
1: Eli että se aamia on jollakin tapaa semmoinen positiivinen odotettava asia, ja mm-hmm. sen ympärille sitten laittaa, laittaa sitä kirjoittamista myös. To, esimerkki, toinen esimerkki voisi olla se, että vaikka aina illalla tekee itselleen jonkun. E- sympaattisen T-annoksen. Eli siis keittää teet. Ja, ja sen ympärillä kirjoittaa. Mm-hmm. Ja luo siitä semmoisen kokemuksen.
0: Tai vaikka, jos haluaa kirjoittaa viikonloppuna, niin sitten käy ostamassa karkkia. Ja syö karkkia ja kirjoittaa.
1: Niin, ja, ja esimerkiksi. Ja toinen sitten vaikka se, että jotakin muita kivoja asioita yhdistää. Sieltä. Näkee vaikka kavereita silloin, kun kirjoittaa. Kuulostaa aika hassulta. Mutta jos sattuu olemaan jotakin kirjoittavia kavereita, niin voi... Sopia vaikka kirjoittamistaillit kahvilla. Aluksi kirjoitetaan tunti puoli tuntia ja, ja sen jälkeen vaikka keskustellaan. Tai istutaan hiljaa, riippuen siitä, minkälaisia kaverita on.
0: Ja kahvilla myös sama kirjoitusympäristönä voi olla hyvä paikka, inspiroiva paikka kirjoittaa.
1: Mm, hän se johtuu?
0: Ehkä se on se tunnelma.
1: Mm, mikä siinä tunnelmassa? Siellähän, jos voisi ajatella näin, että siellä on erilaisia ihmisiä, jotka inspiroivat. Näkee jonkun mummelin ja näkee jonkun pappelin, jolla on elämää taustalla. Näkee jonkun nuoren ihmisen, näkee jotakin keskusteluita, kuulee niistä, saa inspiraatiota. Siellä voi olla hyvä taustahälinä, mm. joka, joka ei, josta ei erotu liikaa asioita, mutta joka ei ole myöskään hiljaisuutta.
0: Ja se yksi hyvä asia siinä Elämän Excelissä. Ei se haittaa, vaikka siltä nyt puuttuu se muutama viisi päivää, milloin on kirjoittanut, niin sitä ei ole merkattu. Koska kokonaisuutena sieltä kuitenkin näkee esimerkiksi sen, että mikä merkitys on paikan vaihdolla. Eli mulla mm. näkyy niin tosi selvästi se, että kun on vaihtanut kirjoituspaikka, ihan vain keittiön pöydästä nojatuolin. Ne on kirjoittanut yhtäkkiä monta sata sanaa enemmän.
1: Mm.
0: Ihan samassa ajassa. Tai se, kun meillä vaikka vaihtui keittiön pöytä. Mm, niin totta vanhasta pöydästä uuteen, tai kun muutettiin, niin kaikki tämmöinen niin paikanvaihto on tuonut vain positiivisia asioita siihen kirjoittamiseen. Mm. Joten kahvila voi olla erittäin hyvä paikka, tai sitten voi kokeilla vaikka kotiin saada kahvilamaista tunnelmaa, tai tehdä sen teehetken, tai mm. ihan vain vaihtaa vaikka sohvan nurkassa toiseen.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Ja, siinä mielessä hyviä asioita, että näitä voi aika helposti kokeilla itse ja, mm. ja katsoa, että toimiiko se nimenomaan itselle.
0: Ja sitten, kun sitä on tosiaan seurannut, niin näkee sieltä menneisyydestä, että ahaa, sillä on ollut merkitystä. Mm. Ihan niin kuin sillä unen seuraamisella tai ruokapäiväkirja, että mm. kuinka sitten muuttaa.
1: Luovuuspäiväkirja.
0: Niin, luovuuspäiväkirja. Että kun seuraa sitä, mitä tekee, niin sitten näkee myös, että onko tapahtunut sitä muutosta.
1: Mm. Mutta nyt, nyt päästään siihen vinkkiin, josta sanoin, että se on oikeastaan vastakohta sille, mitä sinä sanoit. Ja, ja se vinkki on se, että täytyy uskaltaa lopettaa kesken. Että jos joku asia ei onnistu ja tuntuu, että minä en halua tätä tehdä loppuun, että se mitään järkeä, niin se on ihan okei okay lopettaa. Elämä ei ole ruokalautanen, joka täytyisi aina syödä tyhjäksi. Ja edes kaikkia kirjoja ei tarvitse lukea loppuun. Jos kirja on huono, sen saa jättää kesken. Aika on aika rajallinen resurssi. Ja se, että käyttää sitä johonkin, tarkoittaa sitä, että se ei ole käytettävässä johonkin muuhun.
0: Mulla on myös tämmöinen vinkki, että ole armullinen itsellesi. Eli jos jos et vaan saa sitä teksiä tehtyä, niin ehkä on parempi joskus vain luovuttaa ja vaikka aloittaa se uusi teksti.
1: Mutta tietenkin siinä vaiheessa, jos aina käy näin, että aloittaa tekemään jotakin ja sitten just kun se on valmis, niin alkaa jonkun toisen tekemään ja sitten tulee semmoinen kierre. Niin ehkä sitten... On, on aika mennä vessaan ja katsoa peiliin ja miettiä, että onko siellä vaikka se iso B silmissä.
0: <tos> Juuri näin, iso B oli siis iso pelko.
1: Eh, aivan, aivan. Nyt, nyt meni B sekaisin. Mutta niin, e, minusta on tärkeää myös se, että on ok lopettaa. Mm. Se ei ole epäonnistumisen merkki, se voi olla vahvan ihmisen onnistuminen.
0: Minusta on ok, että voi olla armollinen itselleen.
1: Mm, kyllä. Minkälaisia muita? Mitä muita vinkkejä meillä täällä on
0: jaettavissa? No mulla on myös tämmöinen ideoiden vinkki kertymä täällä.
1: Eli
0: joskus se ongelma saattaa asia loppuun se, että ei ole enää ideaa. Idikset loppuu, ei jaksa enää pusertaa sitä samaa tekstiä.
1: Että
0: miten siitä lukosta voisi päästä yli? No okei, se oli se yksi vinkki, että no kirjoita jotakin muutakin. Pysyt siinä kirjoitusflow'ssa kuitenkin kiinni. No toinen voi ottaa avuksi jotkut ideakartat tai muistiinpanovälineet, mihin voi heittää villää ideoita. Ideoi kavereiden kanssa. Mä ideoin tosi paljon sun kanssa, sä tosi paljon mun kanssa. Ja se monesti poistaa näitä lukkoja. Ihan vain lyhytkin keskustelu. Ja se kirjoitustyöhön etenee myös silloin, kun ei kirjoita. Eli hankitaan se inspiraatiota muualla kuin siinä. Tietokoneen ruudun ääressä.
1: Hmm. Niin, tässä taas mennään takaisin sinne alkuun siitä, että pitää vaikka liikkua. Niin liikkuessa hmm. kävelyllä, luonnossa, kävelyllä, niin siinähän monesti tulee parhaat ideat.
0: Ihmisten keskellä havainnoi, katselee, miettii, kyseenalaistaa asioita. Niin sieltä entä idiksiä syntyy.
1: Ja, ja varmaan tähän liittyy myös se, että kun saa tiivistettyä sen ongelman, hmm. sellaisen ratkaistavaan muotoon. Niin sitten alitajunta tekee monesti aika hyvin niitä hommia, paiskii siellä siellä alitajunnassa. Ja se, se ongelmahan ei välttämättä ole, että miten saan tämän novellin kirjoitettua loppuun. Se, se voi olla yksi ongelma, mutta se on ehkä hankala ongelma ratkaistavaksi aivoille.
0: Ainahan voi kirjoittaa, niin kuin, ihan vaan kirjoittaa jonkun jutun loppuun, mutta se ei tarkoista, tosi vaikka hyvä.
1: Niin, ja ehkä sitä voi miettiä, että mikä se ongelma vaikka siinä novellissa voisi olla. Se vaikka se, että no miten saan tämän novellin lopetettua niin, että, että tämä ase tulee käytetty Tai että äh, miksi se koira oli siellä. Ja sitten antaa, tai ja se ongelma tulee sitten vaikka se, että no miten saan tämän koiran ratkaisemaan tämän konfliktin, mm. jolloin sitten aivot siellä alkaa miettiä, ne on sillä, no niin se koira painaa palohälytintä, ja sitten alkaa tapahtumakettiä.
0: Mm, kyllä. Ja kun liikkuu siellä ihmisten keskuudessa, havainnoi, katselee, ideoi muuallakin kuin siinä tietokoneen ruudun ääressä, niin sieltä voi tulla hyviä juttuja. Pitää vaan muistaa kirjoittaa ne ylös.
1: Mm. Ehdottomasti.
0: Ja yksi Tärkeä, mikä minusta ruokkii sitä kirjoittamista, on lukeminen. Lukee, että saa inspiraatiota, mutta lukee myös sitä, että katsoo, minkälaisia lopetuksia kirjoissa on tai muissa teksteissä. Miten siellä on ratkaistu se loppukäänne tai mitä mitä sieltä voisi ottaa malliksi?
1: Mutta huomaatko, että meillä on tässä tämmöinen tietty ajatusmalli, että että loppu kirjoitetaan viimeiseksi ja ikään kuin, että juttu lopetetaan kirjoittamalla sille loppu. Vaikka mm. voihan jotkut kirjoittaa sillä lailla, että ne kirjoittaa alun ja lopun ja kaikki muu jää tekemättä.
0: Se on ehkä se yksi tapa lopettaa teksti. Mutta totta kai lukea myös kirjoja siinä mielessä, että katsoo, että miten siitä on saatu kokonaisuus. Ja se kokonaisuuden hallinta voi olla se lopetus sille omalle tekstille. Mm. Tai se, että miten on saanut saatettu loppuun sen tekstin.
1: Mutta mulla on tähän liittyen, tähän ehkä rakenteeseen liittyen. Ja varsinkin, jos miettii erilaisia tekstityyppejä. Esimerkiksi vaikka oman graduuni niin tein sillä tavalla, että siinä oli tämmöinen suorastaan uskonnollinen rakenne. Enkä nyt puhu mistään 666-rakenteesta, vaan en niin sanotusta kolme kertaa kolme rakenteesta. Eli asiathan on kivoja kolmen sarjoissa. Ja tiesin, että no minä haluan sinne graduuni niin kolme pääosioita, joiden alla on kolme alaosioita. Ja tiesin, että näin, näin se menee. Ja sitten kun aloin kirjoittaa, niin aloin kirjoittaa niitä pienempiä asioita ensin ykk, ko, ykk, k. Ja joka päivä aina otin itselleni tavoitteeksi, että kirjoitan yhden niistä, ikään kuin tämmöisestä ruudukun osasista laittoin sen aina raksin.
0: Eli sulla on tämmöinen rakenteellinen rajaus.
1: Hmm, niin, ja sitten tiesin sitten, kun se oli valmis. Katsoin sitä ruudukkoa, että kaikissa on raksissa, on pakko olla valmis.
0: Mm, tuo on kyllä hyvä.
1: Niin, että lähtee täyttämään jotakin sellaista muottia, mm. jolloin, jolloin täytyy vähän päästä irti siitä, että onko tämä valmis. Ja toisaalta myös se ongelma on aika tarkasti määritelty. Miettii ensin ne isot linjat, sitten pienemmät linjat ja sitten vaan täyttäen.
0: Tämän rakenteellisen rajauksen pikkuveli voisi olla, tai ainakin kaveri, voisi olla tämmöinen aiheen rajaus. Mm. Eli että ei lähde kirjoittamaan koko maailmaa, vaan pysyy siinä asiassa, mitä on lähtenyt kirjoittamaan, mistä haluaa kirjoittaa.
1: Mm. Ja muistan silloin yliopistossa ollessani aina sanottiin siitä, että, että muista rajata aiheet tarkasti ja naureskelin mielessäni, että mitä nuo luulevat tietävänsä. Minähän kirjoitan juuri sellaisen kuin minä haluan, mutta näin jälkeenpäin olen ajatellut, että, että monesti niitä aiheita voi rajata vieläkin. Siis todella osaan siitä, mitä joku alua alkaa graduissansa tutkimaan. Minä katson, minä katson, että miten koiria ää, representoidaan amerikkalaisessa lastenkirjallisuudessa. Et kuulostaa ää, vähän niin valheellisen rajatulta aiheelta, mutta silti aivan liian valtava, mm,
0: valtava aihe. Siinä olisi hyvä sitten vaikka määritellä joku aikaväli. Niin, ja
1: ottaa yksi koira, yksi... Ää, Yksi kirjailija tai joku tiukempi rajaus vielä siihen, että, että mitä se koira kertoo miehisyyden representaatiosta syvän etelän amerikkalaisessa kirjallisuudessa, vaikka sekin saattaisi olla vielä aika iso, iso aihe.
0: Ja myös luovassa tekstissä voi rajata aihetta. Ja ihan vaikka silläkin, rajaa henkilöhahmojen määrää, helpompi kannatella sitä tarinaa. Se luultavasti tiivistyy, jos on novellista, joka näyttää paisuvan ja paisuvan, niin sekin, että siinä ei ole liian monta ihmistä.
1: Hmm, totta. Rajaaminen on hyvä.
0: Rajata paikkoja, missä tapahtuu. Se ei ole sitten semmoinen hyppy, 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 vaan pysytään siinä yhdessä tilanteessakin vaikka. Yhdessä tilanteessa, yhdessä paikassa, vain muutama henkilöhahmo. Paljon helpompi kannatella sitä tarinaa, viedä sitä eteenpäin. Ja tarina voi olla itse tosi monimutkainen, vaikka se tapahtuu mm. pienessä hetkessä.
1: No mitäs meillä muuta täältä meidän lopettamisen työkalupakista? Mitä sieltä löytyy?
0: Mm. No, Tämä on mun viimeinen vinkki. Palaa mm-hmm. tavallaan sinne alkuun, mistä puhuttiin. Siitä sun järjestyksestä edetä ja mun järjestyksestä mm. edetä. Niin sitä, mikä on se oma paras tapa edetä tekstissä. Että onko se se alusta loppuun? Onko se loppu siinä, kun... Tosiaan se viimeinen piste on laitettu ja se on done sitten. Vai onko se se, että kirjoittaa parhaat palat, Vai eteneekö siltä lopusta alkuun päin? Että mikä on se viimeinen tapahtuma? Siitä lähtee taaksepäin. Rajaako sitä rakenteellisesti? Miettii sitä omaa parasta tapaa edetä. Yrittää etsiä sen. Mm, jos ei tiedä vielä.
1: Niin, vaikka jollekin toimii joku toinen, niin se ei välttämättä tarkoita, että se toimisi sinulle ja toisinpäin. päin.
0: Mm. En voisi kuvitellakaan, että kirjoittaisin tarinan alusta loppuun. Mm, kuulostaa,
1: kuulostaa jotenkin sairaaloiselta. Mutta tämän sanottua, minulla on yksi juttu, joka, toivot, joka luultavasti aika monta äh, ihmistä äh, kirittää eteenpäin. Ja se on on kuoleman raja, eli deadline. Itsensä johtaminen on, on aika hankka. Minä olen aika huono esimies joskus itsellen. Mutta deadline, kyllä... Se antaa sellaisen syyn lopettaa tekeminen.
0: Siksi esimerkiksi kirjoituskilpailut on mahtava tapa harjoitella kirjoittamista. Olen
1: niin, kirjo- että miksi kirjoituskilpailut on niin hyvä. Ja se, on, se yhdistää niin monta näistä, näistä meidän teemoista. Siinä on deadline, siinä on anonymiteetti, jolloin se pelko hälvenee. Monesti siinä sitä ongelmaa on rajattu sillä, että puhutaan vaikka jostakin teemasta, ja mm. monesti saatettu vaikka sitä tekstin rajata, että pitää olla vaikka sadan, sadan, sadan novelli. Niin kirjoitus se on, se johtuu siitä, että siinä on niin monta näitä hi- tekstin lopettamisen ponninta.
0: Entä jos asettaisi itselle sellaisen oman kirjoituskilpailun? Totta. Tässä on minun aiheeni, tässä on pituus, mikä se pitää olla, tai se saa maksimissaan olla, mm. ja tämä on aika.
1: Totta. Ja siihen vielä, kun kertoo jollekin, että hei, olen alkanut tällaista tekemään ja aion sen tähän mennessä tehdä, niin saisiko siinä sitten myös semmoisen pienen ulkoisen paineen?
0: Mm, vaikka kertoo Twitterissä niistä vaiheista.
1: Niin, joo, totta, vielä hienompi. Mutta tästähän sanotaan myös sitä, että, että jos soittaa äidilleen, että hei äiti, että mä oon nyt alkanut niin sitten se siitä saa jo sellaisen mielihyvän ryöpyn, että on sama ottaa vähän keksiä päälle. Että se ei aina, aina auta se, että sanoo jollekin muulle, Mä siinä mm. täytyy olla myös semmoinen, hän se saa sille on, semmoinen vastuu
0: mm. sille toiselle. Se voi sopia kilpailuhenkisille ihmisille, mm. niin kuin meille.
1: Niin, mikä?
0: Se, että asettaa niitä tavoitteita. Niin, että itselleen
1: asettaa tavoitteita,
0: mm. totta. Ja vielä, että julistaa sen muillekin.
1: Mm. Mutta deadline, deadline ja, ja mietin tätä, että meillähän on hieno aika jollakin tavalla meidän maailmassa, sillä, että on, on mahdollista fyysisiä ryhmiä tehdä, ja sitten tämmöisiä digitaalisia ryhmiä. Että jos miettii, että no mistä saisi niitä deadlineja ja toisaalta sitä ryhmätukea, niin varmasti löytyy erilaisia kirjoittamisryhmiä, ja kaupungista saattaa löytyä ihan semmoisia fyysisiä yliopistoita tai, tai muualla.
0: Ja yksi tapa vaikka olla kirjoituskurssilla.
1: Niin, kirjoituskurssit, aivan.
0: Siellä voidaan sitä omaa käsikirjoitusta hioa tai sitten luoda uusia tekstejä.
1: Kyllä keinoja, ja minä uskon, minä uskon kuitenkin tähän, että se on on mahdollista saada loppuun. Ja ja ehkä voisi miettiä näin, että jos joku siellä miettii, että saanko minä tätä vietyä loppuun koskaan, niin sitä voi miettiä, että olenko saanut jotakin vietyä loppuun. Vaikka Jos käy vaikka sillä, että no, koulutyöt saa aina tehtyä loppuun, tai taiteelliset työt saa tehtyä loppuun, mutta koulutyötä ei, niin miten ne voisi, minkälaiset olosuhteet siellä vallitsee, miten niitä voisi yhdistellä. Mutta, mutta kerrataan, tässä, tässä tuli valtavasti asia, kerrataan yleiskatsauksena, että mitä kaikkea täällä voisi olla. Ja aloitettiin siitä, että, että laitetaan ne perusasiat kuntoon, ravinto, urheilu ja uni.
0: Mm. Ja sitten, ja sitten oli se, että älä aina aloita alusta ja älä hylkää keskeneräistä.
1: Niin, tai sitten hylkää se keskeneräinen, jos ei vain enää tunnu hyvältä.
0: Juuri näin. Kirjoita myös jotakin sellaista, mikä ei ole se, mitä haluat julkaista, vaan ihan, että pysyy kirjoittamisploussa hmm. jotain.
1: Ja sitten oli se, että katsoo itseään ulkopuolelta ja irrottaa sen egoonsa siitä pelosta, jolloin saattaa päästä ihan loppuun asti.
0: Ideoja ja inspiroi, ota avuksi ajatuskarttoja, kirjoita idiksejä muistiin, pallottele muiden kanssa, elä, näe ja koe, lue.
1: Mm. Ja sitten oli vähän tämmöinen maallisempi versio tuosta, luoda hyviä rutiineja ja tapoja. Aamukirjoittamista, tapa bundlausta, kirjoita aina sen eh, Mokka Cappuccino kanssa.
0: Mm. Asetat deadlineja itsellesi. Tai tavoitteita.
1: Niin, tavoitteet ja deadlineit Ja sitten oli vielä tämä, että ainakin mulla täällä on vielä se, että päättää sen rakenteen ensin ja lähtee sitten täyttämään sitä rakennetta. Sitähän mm. voi lähteä mistä tahansa täyttämään, jos tuntuu, että sen loppu on se vaikein. Mm. Niin alkaa toiseksi viimeisestä vaiheesta ja jättää vielä ne kaksi osaa tekemättä ja ajattelee, että no tämä ei ole se loppu. Ja sitten yhtäkkiä alkaa kirjoittaa sitä alkua ja sitten se on valmis. Kun ja rajaa aiheen. Niin, ongelma o- mä- Ongelman määrittely varmasti tässäkin.
0: Mm. Ja sitten mieti sitä, mikä on sulle paras tapa edetä. Mm.
1: Tunne itsesi.
0: Mm. Joo, tuo aika hyvä lopetus tähän.
1: Joo, joo, ikään kuin joku antiikin ajattelija olisi joskus saattanut näin saada, sanoa.
0: Aika tämmöinen konkreettinen, vinkkinen ja ajatuksen herättävä jakso.
1: Mm. Toivottavasti, toivottavasti. Ja... Ja me ollaan tuolla Instagramissa aani ja Twitterissä samoin aani. Ja niin kuin aina me teistä haluttaisiin kuulla, että mitkä ovat teidän tavat saada kirjoitettu jotakin loppuun.
0: Twiittaa meille tai laita viestiä.
1: Ja niin kuin tähän jaksoon saatiin aihe Instagramista, niin voitte meille laittaa myös sellaisia aiheita tai ajatuskokonaisuuksia, mistä haluaisitte keskustella tai kuulla lisää.
0: Kertokaa myös, jos haluatte kuulla jotain
1: vieroita. Niin, kuka kuka olisi lempivieran? Meillä muutama on tuolla takataskussa ja niitäkin tulee lisää.
0: Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos. Nähdään kahden viikon kuluttua.
1: Ei muuta kuin ensi jakson.